0: Philipp, was sagt dir der Begriff Altruismus? Ich kann mich, <lacht> ich erinnern? Nee,
1: nee, ich kann mich erinnern, da gab es mal bei, auf so einem McDonalds-Menü vor ein paar Jahren, da gab es das Altruismus mit irgendwie Texas-BBQ-Menü. Daher kenne ich das irgendwie. Hat das was mit Burgern zu äh, nee, tun? Nee, nee,
0: das war was anderes. Bacon? Ich glaube, das ist was anderes. Ach so. Nee, nee.
1: Dann sag Altruismus, mal. Altruismus,
0: pass auf. In letzter Zeit kriegt man immer öfter und häufiger mit von Milliardären, die ihr Kapital dem sogenannten Altruismus widmen wollen.
1: The good was cause. ist
0: Altruismus? Genau, Altruismus per Definition bedeutet Uneigennützigkeit, Selbstlosigkeit durch Rücksicht auf andere gekennzeichnete Denk- und Handlungsweise. Mhm. Das heißt, es geht darum, für andere Menschen da zu sein und ihnen was zu geben. Uneigennützig, das heißt, andere vor sich selbst zu platzieren. Worüber ich jetzt heute mit dir sprechen will und für die podcast Podcastsführer, Philipp weiß jetzt nicht wirklich, was jetzt auf ihn zukommt. Deshalb, ihr seid in der gleichen Position wie Philipp. Ich möchte mit dir darüber sprechen, ob der Mensch in und für sich Probleme hat, die nicht lösbar sind. Das heißt, der Mensch flawed ist und gar nicht altruistisch sein kann. Und dafür habe ich jetzt mal hier ganz kurz ein kleines Beispiel für dich. Hör einfach einmal kurz zu. Und zwar ein Flugzeug. Ein Flugzeug muss notlanden und bricht in drei Teile. Die Kabine füllt sich mit Rauch. Allen Insassen ist klar, wir müssen hier raus. Was passiert? Auf Planet A fragen die Insassen einander, ob es ihnen gut gehe. Personen, die Hilfe benötigen, bekommen den Vortritt. Die Menschen sind bereit, ihr Leben zu opfern, auch für Fremde. Auf Planet B kämpft jeder für sich alleine. Totale Panik bricht aus, es wird getreten und geschubst. Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung werden niedergetrampelt. Die Frage ist jetzt auf welchem Planeten leben wir?
1: Definitiv B. <lacht> da muss ich jetzt okay, mal nicht ich wirklich nachdenken. Das ich sind die Naturgesetze, das ist das Gesetz des Stärkeren, nachdem es eigentlich mhm. funktioniert, weil die Welt ist nicht Stuhlkreise bilden und sich mit Superkleber auf dem Boden festmachen, äh, sondern die Welt ist das Gesetz des Stärkeren. So ist es auch in der Natur, bei allen Pflanzen, bei allen Tierarten so. Es gibt eine Rangordnung, eine Hierarchie und wenn du weiter unten bist, dann wirst du zerquetscht. Also ganz klar B.
0: Das gleiche sieht auch der sogenannte Herr Thomas Hobbes so, der sagt oder ging davon aus, dass jeder Mensch nur auf sein eigenes Wohlergehen bedacht sei und im ständigen Krieg mit anderen lebe. Das Paradoxe aber meiner Meinung nach, wenn wir nur das so annehmen, ist, wofür lebt denn der Mensch? Der Mensch, wenn du biologisch schaust, das Individuum des Menschen ist nicht darauf ausgesetzt, dass der Mensch als Individuum so lange wie möglich lebt, sondern seine Rolle ist, innerhalb der Menschheit für Evolution zu sorgen, natürliche Selektion, um die Menschheit als Ganzes weiterzubringen. Wir sind keine Wale, die dann 500 Jahre leben, sondern in der Vergangenheit ist der Schwächere gestorben, damit die stärkere DNA sich kreuzen kann, damit die Menschheit weiter und besser werden kann. Exakt. Jetzt ist die Frage, im Krieg miteinander oder im Krieg gegen die Außenwelt?
1: Das wird jetzt sehr interessant. Also, schau mal, wir hatten ja schon Konflikte, die darum ging, dass theoretisch eine überlegene Rasse einen Konflikt sich behauptet gegenüber niederen Rassen. Na? Wir wissen alle jetzt, von was ich rede. Also diesen Gedanken, den gab es übrigens schon immer, nicht nur zu dieser Zeit und den gibt es meiner Meinung nach auch heute noch, auch wenn wir so tun, als würde das jetzt heute nicht mehr existieren. Es existiert ganz genauso immer noch, bloß eben äh, nicht mehr so offensichtlich, nicht mehr mit der klaren, offenen Agenda, dass das so ist. Äh, vielleicht sollte man da auch unterscheiden. Beispiel 1, oder du sagtest vorher Planet 1, Planet 2, auf wem sind wir? Also ich denke, ich kann mir vorstellen, die meisten Leute hätten trotzdem, wenn die wenn die jetzt irgendwo stehen und es hängt jemand an einer Klippe oder so und du kannst die Hand reichen und du musst dein Leben dafür geben, dann würden wahrscheinlich die meisten ich weiß nicht, ob es die meisten sind, aber es würden viele Leute trotzdem sagen, für meine Tochter, für meinen Sohn würde ich mein Leben geben. Für meine Frau, mhm. für meinen Mann würde ich mein Leben geben. Also das bedeutet nicht, dass obwohl wir B sind, auf uns selbst schauen, jeder Mensch ist sich selbst der Nächste, ja. Das, so stand es ja schon auch in der Bibel und ich denke, das ist auch in der Masse so, bedeutet das nicht, dass es trotzdem einen Kreis gibt an Menschen, die uns, weil wir emotionale Wesen sind, so nahe stehen, dass wir unser Leben dafür geben würden.
0: Also erstmal nochmal zu dem Beispiel, 97% sind sich sicher auf dem egoistischen Planeten zu leben, bei denen diese Umfrage gemacht wurde. Aber, du sagst es ja, beispielsweise du hast eine Tochter, ihr seid im Flugzeug und dein Sohn, sagen wir mal Tochter und Sohn, willst du dann noch leben, würdest du dann zum Ausgang rennen und deine Kinder sterben, würdest du dich dann gut fühlen oder würdest du eher wollen, dass die beiden überleben?
1: Ich denke, auch evolutionstechnisch wäre es eher so, dass wenn wir das mal runtercutten mit der Emotionalität, sondern du möchtest, dass deine Nachkommen dich überleben. Es gibt doch diesen Spruch, es ist das Schlimmste für eine Mutter, sicher auch für einen Vater, wenn sie ihre eigenen Kinder überleben, also quasi bei der Beerdigung am Grab ihrer Kinder stehen. Das gibt es ja und das muss furchtbar sein und ich hoffe, ich werde sowas nie erleben müssen. Aber das ist eine furchtbare Sache und ich denke, deshalb ist es, evolutionstechnisch auch für uns schon, für viele Eltern, da gibt es ganz viele Beispiele, die sich dafür geopfert haben, die ertrunken sind, während sie äh, ihr Kind gerettet haben oder solche Sachen. Ja? Äh, die nächste Generation, die ja aus dem eigenen Fleisch und Blut kommt, die geschaffen wurde, ähm, die eben weiterzubringen. Ja? Interessant, 97 Prozent, das dass du sagst, das heißt nur drei Prozent äh, sehen sich <lacht> Kommt wahrscheinlich darauf an, Sehen in welchem sich Teil dieser Welt man Seite. diese Umfrage macht. <lacht> Oder in, welcher, ja. in welchen, in welcher, in welchen äh, Gegenden von Städten, würde ich sagen, du diese genau, Umfrage machst. Genau, genau. Je nachdem, wo viele Stuhlkreise gebildet werden, dort sind dann die 3% soforten.
0: Also nochmal zurück zum Thema. Die Überzeugung, dass der Mensch von seinem Wesen aus egoistisch wäre und erst zum Guten erzogen und zivilisiert werden müsste, durchzieht die Ideengeschichte seit Jahrhunderten. So viele verschiedene Denker und Wissenschaftler wie eben genannt Thomas Hobbes, Niccolo Machiavelli, Sigmund Freud, Richard Dawkins, Ayn Rand, Milton Friedman waren vom Egoismus des Menschen überzeugt. Philipp, glaubst du, jetzt ist nämlich die Frage, die waren ja davon überzeugt, der Mensch ist vom Grund aus, vom Wesen her, egoistisch. Muss er auch sein, weil das hat ihn ja hierher gebracht, wo er jetzt ist. Kann er zivilisiert werden oder ist es unmöglich?
1: zivilisiert im Sinne von, wie eine Rinderhorde quasi geführt werden kann oder eine Schafsherde von einem Schäfer, ja und werden wir. Wenn du beispielsweise, du hast gerade Niccolo Machiavelli erwähnt, der hat das Buch Der Fürst geschrieben, er, welches er damals für seinen Fürst geschrieben hat, welches so ähm, das erste, auf jeden Fall mir bekannte Werk ist, welches ganz ich sag mal, zynisch kalt auch Macht, politische Machtspiele zeigt. Also der Fürst sollte Zwietracht unter seinen Untergebenen schaffen, sodass sie immer im Kampf sind, sich immer gegenseitig versuchen auszuspielen, um dir zu dienen und sich nie damit zu beschäftigen, sich zu vereinen und dann gegen dich vorzugehen, dich abzulösen. Also das sind so ganz bekannte, wer mal so ein Buch lesen möchte, da gibt es ja auch, ich glaube The 48 Rules of Power. Viele Jahrhunderte zurück war es Niccolo Machiavelli mit seinem Buch Der Fürst, der Genau diese Regeln quasi, der ein Hardcore-Believer ist, dass am Ende des Tages ein, ähm, ein Messerstechen die ganze Zeit, oder heute spricht man von der Ellbogengesellschaft, äh, äh, die ganze Zeit ein Ausstechen der Menschen stattfindet, um Macht, Einfluss und auch ganz simpel evolutionstechnisch Sexualität, ja, am Ende wollen die ganzen Männchen in der Herde die hübschesten Weibchen haben. Kleines Beispiel noch, dann lasse ich dich gerne wieder weitersprechen. Egal welche Sekte du dir heutzutage anschaust und wenn du das runterkattest, haben die immer einen Religionsführer und wenn du dir diesen Religionsführer anschaust und du schaust bei allermeisten Sekten, dann hat der Dreiviertel, der auf jeden Fall Frauen, die ihm gefallen hat, hat der äh, sich gegönnt, sagen wir es mal so, und hat am Ende 50 Kinder mit denen gehabt. Also wenn du es runterspielst, kommt es oftmals auf die Primal Thoughts an die einfachsten Sinne und Instinkte, die wir als Mensch haben. Und das ist beispielsweise Sexualität, Fortpflanzung, Macht, Einfluss und so weiter. Darauf kattet sich nachher runter.
0: Vielleicht würde ich am Ende, also ich will jetzt, bevor ich meine persönliche These oder nicht These, aber wie ich es theoretisch sehe, bevor ich da zu viel erzählen will, noch mal ganz kurz Egoismus. Der Mensch ist intrinsisch egoistisch. Da stimmen wir uns ja beide zu. Es, es liegt in der Natur des Menschen. Es gibt jetzt verschiedene Arten, wie das jetzt, oder verschiedene Vertreter davon, die das anders sehen. Beispielsweise Vertreter des psychologischen Egoismus sagen folgendes, das ist übrigens das, die radikalste Form in Anführungsstrichen, beziehungsweise psychologischer Egoismus beruht auf der Überzeugung, hinter allem Verhalten und Streben des Menschen, auch dem Unbewussten, stehe in Wirklichkeit nichts anderes als die Steigerung des eigenen Wohlbefinden und die Verwirklichung der eigenen Wünsche. Ganz in diesem Sinne das Zitat, kratz einen Altruisten und sie einen Heuchler bluten. <lacht> Ja, ist aber gut, ne? Da ist ja einen richtig
1: guten aus der Trickkiste jetzt gerade ausgepackt.
0: <lacht> Und also ich finde den auch richtig gut, bevor ich jetzt so da auch wieder auf meine Meinung eingehe, die andere Art, die es gibt, eine andere Erklärung, stellt der sogenannte reziproke Altruismus dar. Da geht es da um die Redewendung, eine Hand wäscht die andere. Das heißt mit anderen Worten, jede altruistische Tat wird durch die Aussicht motiviert, hierfür etwas zu erhalten. Daher ist sie schlussendlich nichts anderes als eine egoistische Handlung. Eine komplexere Variante hiervon ist die sogenannte indirekte Reziprozität. Auf eine einfache Formel gebracht, ich helfe dir und jemand anderes hilft mir. Auch hier bildet die eigentliche Motivation die zu erwartende Gegenleistung.
1: <lacht> Auch das würde ich total Stimmt unterschreiben, das? das nennen wir im Schwäbischen die Vetterles-Wirtschaft. Ja, das ist das eine Hand wäscht die andere. Ja, also Vetterles-Wirtschaft, die, die Vetterles, die Wirtschaften untereinander oder man sagt auch geklüngelt dazu, nehmen wir politische Verbindungen zur Wirtschaft, die immer wieder hervortreten, Cum-Ex-Skandal oder dass jetzt ganz viele Unternehmen plötzlich auf ausdrücklichen Wunschteile der Regierungen verkauft werden nach China, wo es eigentlich gegen jegliche Logik ist. Das könnte man dann mit dem Schwäbischen Vetterles oder eine Hand wäscht die andere. Gibst du mir, so gebe ich dir, bezeichnet werden. Kian, jetzt habe ich hier die ganze Zeit gelabert und äh, offenbart, welche Haltung ich dazu habe. Und du hast es natürlich wieder ganz toll gemacht, dich bisher daraus zu nehmen. Ein richtiger Moderator, der den anderen seine Geheimnisse erzählen lässt, ohne selber sein eigenes Geheimnis preiszugeben. Dazu Applaus. Jetzt äh, jedoch hier schön, meine Frage. Schön. Wie stehst du denn bitte eigentlich dazu? Bist du jetzt auf dem ersten oder am zweiten Planeten oder welchen dieser tollen Denker von Ayn Rand über Niccolo Machiavelli siehst du dich denn am nächsten?
0: Also ich glaube, und das jetzt ohne hier irgendwie äh, sentimental oder irgend so ein Schwachsinn zu sein, wir sind auf keinem von beiden Planeten. Wir sind auf einem Planeten dazwischen. Die Wahrheit liegt dazwischen. Und man kann davon ausgehen, dass alle intrinsisch egoistisch sind. Aber im Endeffekt, wir haben es ja jetzt auch schon gesagt, Nächstenliebe, dass du nicht möchtest, dass dein Kind quasi stirbt, dass ja auch irgendwo biologisch verankert ist und sich dann in, in Form von Emotionen ausdrückt, die dich dann daran hindern, dass du aus dem Flugzeug springst und deine Kinder zurücklässt. Ich glaube, dass wir als Menschen in der Lage sein können, das ist jetzt wichtig hier, wir, sind, wir können in der Lage sein, diese Nächstenliebe Liebe, für alle Menschen zu haben. Wir sind da aber noch nicht. Das heißt, die Realität aktuell ist ganz klar, dass wir auf Planet B sind. Aber ich glaube, dass wir in der Lage sind, man kann es jetzt Transzendenz nennen oder wie auch immer man das nennen möchte, dass ein höherer Intellekt irgendwann zu dem, Punkt kommt, zu verstehen, dass alle Menschen gleich sind, ob es jetzt meine Blutfamilie ist oder nicht, auf die habe ich ja sowieso keinen Einfluss, ich werde ja eh reingeboren, logisch gesehen, und dass man eigentlich für jeden Menschen da sein sollte. Sind wir da? Auf jeden Fall nicht. Weiß man, wenn jetzt irgendwelche Milliardäre altruistisch sagen, ich will jetzt 99% spenden, was wirklich die Zwecke sind, ob sie jetzt egoistisch sind oder nicht, weiß man nicht. Am Ende des Tages, wenn diese Milliardäre, selbst wenn die es aus egoistischen Gründen machen, weil sie jetzt besser dastehen wollen oder weil sie denken, eine Hand wäscht die andere, nutzen sie ihr Geld für etwas, was rational und objektiv betrachtet positiv für alle anderen ist, hoffentlich. Und das kann man so bewerten und das ist positiv, egal aus welchem, welchem Anlass das passiert. Das Resultat ist positiv aus dem Ganzen. Dementsprechend, finde ich, haben solche Menschen Respekt verdient. Das kann man jetzt natürlich anders sehen und negativ und sagen, ist ein alles Heuchler. Stichwort dieses Zitat. Und wenn, wenn du diesem Milliardär dann seine, seine sein Schloss wegnimmst und seine 20 Autos, dann wird der gar nicht mehr altruistisch sein. Das mag auch vielleicht wahr sein, aber nichtsdestotrotz, am Ende tut er ja etwas Positives und das finde ich gut. Und ich finde, das sollte mehr existieren in der Welt, damit wir vielleicht irgendwann hoffentlich, optimistisch gesehen, das erreichen, dieses Level an Transzendenz erreichen, dass wir wirklich diese Liebe für alle Menschen haben. Aber wie gesagt, wir sind da noch nicht. Wahrscheinlich auch noch lange nicht. Vielleicht kann uns ja eine künstliche Intelligenz dabei helfen. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Zum Beispiel, ähm, ja, also sehr sehr interessanter Gedankengang. Ähm, ich, man kann sogar sagen, also altruistisch im Sinne von Nächstenliebe kann man sagen, erst man könnte argumentieren, erst wenn man selbst viel geschaffen hat, kann man effektiv altruistisch sein. Ich überlege gerade, ist das Buffett oder ist es Gates? Vielleicht weißt du, es Es gibt doch The Good Cause Foundation, also ähm, für den guten Zweck ob das wirklich the good cause für den guten Zweck ist, lasse ich auch hier mal ganz offen. Die Interessen sind ja, jetzt bei Buffett kann ich es nicht sagen, aber bei Gates, der ist in verschiedenste Richtungen natürlich sehr stark investiert. Lassen wir es einfach mal dastehen. aber diese Leute ähm, verpflichten sich ja dazu, die Superreichen, man kann sich denen anschließen, einen Großteil seines Vermögens nach seinem ähm, Ableben eben ähm, zu geben und äh, viele sehr reiche Leute oder was heißt viele, einige sehr reiche Leute machen das auch, die sagen, ich habe so viel Geld und ich gebe das danach ähm, für den guten Zweck, was denn wirklich der gute Zweck ist, das ist dann offiziell Krebsforschung und so weiter. Ähm, ja, ich, ich nehme mir da nicht raus, das zu wissen, äh, weil das, was da behauptet wird, ist eben auch erstmal nur eine Behauptung, aber es gibt ja durchaus, ich weiß jetzt zum Beispiel in Stuttgart, da gab es einen sehr vermögenden Mann, der hatte ein großes Herrenhaus, in dem er gelebt hat und danach ähm, war das ein Kinderheim, äh, wo eben Kinder, die, keine Ahnung, ausgebrochen sind oder wie auch immer nicht mehr bei ihren Eltern bleiben wollten oder das Jugendamt gesagt hat und so weiter, die das nutzen konnten, so wie es sicher große Kunstsammlungen gibt. Man könnte das sagen auch. Das ist altruistisch um beispielsweise Reinhold Wirth, der Schraubenmilliardär bei uns hier aus dem Ländle. Ein Mann, der quasi vom einfachen Schraubenverkauf zum Multimilliardär geworden ist. Er ist jetzt über 80 Jahre alt und sehr... Toller, toller Typ, wie ich finde. Der hat zum Beispiel eine riesige Kunstsammlung, die er sich über Jahrzehnte zusammengekauft hat, die er der Öffentlichkeit zugänglich macht. Das ist Altruismus. Ja. Du sagst quasi, durch mein Vermögen schaffe ich etwas, was ich ja theoretisch auch einfach nur meinen Picasso oder meinen Monet oder Manet oder meinen Rubens äh, bei mir zu Hause in meinem Kämmerchen sitzen kann und nur ich genieße den. Das wäre dann der Egoismus. Vielleicht auch die Freude daran, dass nur ich das genießen darf. Und nicht jemand anderes. Und das Gegenteil ist dann halt eben Altruismus, das mit anderen zu teilen.
0: Aber dann glaubst du ja daran, dass es das gibt. Dann sind wir ja nicht auf Planet B.
1: Nein, nein, stopp, stopp. Ich glaube absolut, dass es das auch gibt. Es gibt alles. Es gibt Leute, die ziehen sich Lederkostüme an und denken, sie sind ein Fuchs. Ja? Äh, geben tut es alles. Dinge, <lacht> da hast du, wenn du einmal im Berghain im Darkroom <lacht> warst, dann weißt du, es gibt alles auf der Welt, auch viele Dinge, die du nicht wissen willst. Ich glaube, dass wir insgesamt gesehen, ist es ganz klar Planet B. Nur gibt es natürlich auch, ich will nicht sagen Ausnahmen. Schau mal, ähm, beispielsweise du machst ja auf deinem Hauptkanal keine Werbung, was ja auch toll ist, ne? zeigt, dass du dich da nicht irgendwie einspannen lässt. Wir machen Werbung, wir spenden aber 100%. Äh, sämtlicher, ähm, also von unserem HKCM-Hauptkanal, spenden wir 100% der Sachen und versuchen Leuten, die jetzt dieses Jahr in Not geraten sind, mit äh, Hilfspaketen quasi durch die Energiekrise den, die zu unterstützen. Das würde ich jetzt als wahrscheinlich Altruismus bezeichnen, ja, weil könnte ich auch lassen oder mir selber in die Tasche stecken. Das gibt es also natürlich und trotzdem ist die Grundart des Menschen, wenn wir es auf die Masse sehen, als Massenphänomen eines, die, die dem Egoismus und dem, die den eigenen Vorteil sucht.
0: Genau, aber da könnte man ja uns beiden jeweils auch wieder etwas vorwerfen, dass wir nicht altruistisch sind. Mir könnte man vorwerfen, man, hey, du möchtest einfach nur nicht, dass äh, irgendwelche Firmen mit dir assoziiert werden, was egoistisch ist, weil du möchtest, dass äh, du Darstellen quasi nach außen hin, dass du ja so unabhängig bist und bei dir könnte man vorwerfen, hey, Warum spendet, warum müsst ihr das ankündigen, dass ihr das spendet? Ihr macht das ja auch nur, um dargestellt zu genau. werden. Also man Oder ja dass immer, wir spenden nur
1: eben, um daraus eine große Marketingaktion zu machen, die uns dann besser dastehen lässt. Und auch da, hey Freunde, ganz ehrlich, ich bin ein Mensch, guten Tag. Glaubst du, ich schäme mich dafür, dass nachher vielleicht das eine positive Resonanz gibt? Nein, natürlich nicht. Aber wenn das zu dem Preis kommt, dass ich anderen Leuten helfe und dadurch eine Win-Win-Situation entsteht? Dann ist das, denke ich, wiederum auch eine ganz normale menschliche Sache. ja. Also auch hier, du siehst wieder, alle Menschen suchen den Vorteil. Du kannst aber den Vorteil suchen, um damit anderen zu schaden. Also du nimmst jemanden anderen etwas und gibst es nur dir. Dadurch ähm, erreichst du bei jemand anderen einen Mangel, um dich selber zu bereichern. Oder aber Du erhältst etwas dadurch, dass du etwas gegeben hast und dadurch nutzt du eigentlich die Gesetze des Universums, die Gesetze der Pluralität, dass du also auch Gutes vermehren kannst, wie du Schlechtes vermehren kannst. Du kannst also auch durchaus eine Situation schaffen, indem du jemand anderem etwas Gutes tust und dadurch wird dir Gutes getan. Das ist eigentlich die beste Art, sowas zu machen.
0: Was ja dann aber auch wieder egoistisch wäre nach dieser... Psychologie, die wir da gerade gelesen haben, aber deswegen habe ich ja gesagt, egal was man, weil du kannst es von außen eh nicht wissen, du kannst es nicht einschätzen, was habe ich für Motive, was habt ihr für Motive, was hat Bill Gates für Motive, am Ende des Tages kannst du aber das Resultat beurteilen. Und wenn am Ende, egal was dieser Mensch, was du denkst, wie böse er eigentlich ist, wenn er altruistisch sich benimmt und das Resultat altruistisch ist und dann am Ende dieses Waisenhaus da entsteht, ist das etwas Positives.
1: Ganz klar, das ist ja der Punkt, den wir besprochen haben. Schau mal, wie viele Rockefeller-Gebäude ähm, es gibt. Oder in, in Frankfurt äh, war ich erst im Rothschild-Park. Keine Ahnung, wie ich jetzt gerade auf diese zwei Namen komme. Auf jeden Fall, diese sind ja nur da. Dieser Park ist dafür da, damit Leute ihn genießen. Gleichzeitig ist er dafür da, auch einen Status zu zeigen, dem der sie eben gegeben oder gespendet hat. Das wiederum befriedigt das Ego, weil diese Leute könnten es auch den XY-Park nennen und sagen, ich freue mich einfach nur darüber, dass Leute durch diesen schönen Park laufen. Nein, sie soll, es soll der Rothschild-Park sein, es soll der Rothschild-Boulevard sein oder egal, welche anderen Namen wir jetzt nennen. Ja. Ähm, Leute geben gerne Spenden mal eine Turnhalle oder in Degerloch, bei mir einem Stadtteil von Stuttgart, gibt es die Gazi-Halle, also das ist von einem, Gazi kennt vielleicht einige das Produkt, das sind so oftmals so Airan und solche Sachen, das ist ein größerer Unternehmer bei uns in Stuttgart und der spendet eben sowas, gibt den Namen und dadurch trägt es eben seinen Namen. Das befriedigt einmal das Ego, das gibt ihm ein gewisses Standing, ein gewisses Prestige, auf der anderen Seite tut er damit auch was Gutes und die Leute können das nutzen. Ja. Also auch hier sehen wir wieder bei dem Teil, es kann auch in äh, einem beidseitigen Nutzen geschehen, indem man das Ego eines Menschen nutzt, der darf dafür etwas sich irgendwie nennen, wird dadurch geehrt, kriegt eine Ehrendoktorschaft oder Ehrenprofessur an der Universität, wenn er da halt irgendwie eine Million gespendet hat, gibt's in Amerika ganz oft und dadurch entstehen eben neue Gebäude, die genutzt werden können von den Schülern, die da eben in Zukunft drin studieren.
0: Genau und das ist das Positive aus dem Ganzen und deswegen auch, wenn man quasi davon ausgeht, dass jeglicher Altruismus aus Egoismus hervorgeht, was, dann, was man dann halt so akzeptieren kann oder nicht, aber akzeptieren muss am Ende des Tages, dann kann man halt eben auch akzeptieren, dass es eben so ist, aber dass das Positive am Ende daraus resultiert, dass das etwas Gutes ist und dementsprechend, dann gib ihm halt sein Ego.
1: So ist es, so, Fertig. Seh ich ganz genauso. Ja. Der Mensch ist Ego, sagen,
0: Ego getrieben. Ja, ja ich würde sagen, eigentlich ein gutes Abschlusswort auch für diesen Podcast. Leute, nicht vergessen, der TikTok Wettbewerb, nicht nur TikTok, auch YouTube Shorts und Instagram Shorts Wettbewerb läuft weiterhin bis Anfang Dezember. Ihr könnt unsere Clips verwenden, zurechtschneiden und wir werden dann Anfang Dezember mit gewählten Personen von euch zusammenarbeiten und äh, ansonsten, wenn euch das der Podcast gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne eine Sternebewertung da, dann wissen wir Bescheid. Und jeden Montag und Freitag
1: 19 Uhr. Alles klar, ich freue mich. Bis bald. Ciao. Ciao.